0: 音频汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。我的过客生活，作者：胜利秀。在这个城市，我和其属于飘着一组。我们大学毕业之后不愿意回乡村，从不同的地方来到这座城市寻梦。我和他是在招聘广场认识的，后来我们俩合租了老城区里一栋陈旧的楼层，其中的一居室的房子，成为了亲密无间的室友。工作一天之后，我和他像两只流浪猫，暂时找到了一个临时落脚的地方。相依为命，彼此瑟缩着取暖。学工商管理的齐在一家售楼处工作，每天口干舌燥，鼓动别人买房；而我在一家幼儿园里当幼师，师范院校毕业的我做幼儿园的老师还是绰绰有余。谈谈我和他最初的理想吧。二十好几岁的齐说，他想在这个城市里找一个男人嫁了，将来能拥有自己的老公、自己的房、自己的孩子。他问我想要什么呢？其实我没有想那么多。比齐要小上两岁的我，感觉嫁人什么的离自己还远，习惯日子一天一天漫无目的、轻描淡写的过着。我的园长五十岁了，是一个没有结过婚的老女人，但是她看起来清秀又温和，比实际的年龄看上去年轻很多。我喜欢听她弹钢琴，琴声美得像是天籁，也喜欢看她弹琴的样子。她沉静俊秀，神情当中显示出一种超凡的气质。这样的女人是应该得到男人的爱的，可她却一直形单影只。把所有的精力和心血交付给了这所幼儿园。他爱所有的孩子，可是他却不爱男人，这是他亲口对我说的。夜里吃过晚饭，我和齐慧各自抱着自己的笔记本上网，用的是无线网卡。白天没有时间上网，晚上用它休闲。自从有了电脑。我们少了相依为命的惺惺相惜，网络的世界让我们各取所需。我通常是在网上看小说、看韩剧，而其则喜欢打游戏、聊天经营他的 QQ 农场。那天我陡然跟他说起我的具有艺术家气质的园长不爱男人，其表现出了不屑。他一边上网一边嘟囔着说：“作为女人不爱男人，这个你觉得正常吗？”没见到咱家楼下的卡尔走起路来总是闻来闻去的，那就是嗅着发情期的小母狗的味道呢。其所说的卡尔是一条刚满周岁的雪纳瑞公狗，长着大胡子，它的主人给它取名叫卡尔，据说是伟大的意思。可是我没见着，可是我没见着它有多么伟大。这倒是一只感性的可爱的狗。其以这样的狗论来打比方，让人感到匪夷所思，也令我有一些忍俊不禁。不过说老实话，人和狗在谈情说爱上，毕竟还是有一些相像的地方。只不过比起狗寻欢的时候直奔主题的单纯，人倒是显得有一些狡洁含蓄，有时候也会考虑寻欢之外的价值成本，或者考虑什么志同道合，那些所谓形而上的高雅的东西。所以人比狗活得累。其说：“我们活得还不如狗呢。”有些假不假事儿，但是我说人活得累是不假的。但我回答其，人可活得比狗有意思多了。我们有梦想啊，至少在寻求配偶的时候不会单纯的苟合，而是伴随着精神生活的吸引。”我是对他这么说的，而我，也一直这样笃信着。其说我不懂得什么叫活的有意思，他说他活的才算滋润，成天泡在男人的爱里，而那些爱不是说在嘴上，是行动做出来的，是接吻，是拥抱，是亲密无间，是触手可及，是有温度、有质感的。其最近有两宿没有回来了。是周五和周六的晚上，我从来不问及他隐秘的私事。有的时候，他憋得难受了，主动说出那些关于爱的惬意而幸福的细节。也许有时，一个人的表达和诉求需要一个听众，而我就是他很好的听众。大多是心不在焉的倾听，不做任何情感色彩的评判，任由他自由发挥。其的叙述有一些像戏剧小说里的情节，跌宕起伏，无外乎某一天又跟谁谈了恋爱，某一天又跟谁分了手，某日成了谁谁谁的女人。对她的绝对隐私，我早就司空见惯，有的时候只给她一种善意的提醒：不要爱上不良的男人，不要爱上有家室的男人。而他对我的话似乎当成了耳旁风，只是笑而不答。对我来说，最轻松的时刻是每个周末到门口的浴室找搓澡工小张按摩兼搓澡。她是一个三十多岁的女人，长得挺甜美，孩子上小学，丈夫送报。他成天笑呵呵的，同样是异乡人，有一些事情会感同身受。有时候看着他汗津津的脸，我说：“一定累了吧？要不歇会儿。”她回答。习惯了，没觉得怎么样。再说了，每个月两千多呢，再苦再累，我知足。他告诉我，他最幸福的时候是每天晚上九点，丈夫来接她下班回家的时候给她端上可口的饭菜，然后为疲惫的她做做按摩。那个时候，她是骄傲的公主。她告诉我，找一个男人相爱吧。彼此温暖，生下孩子，活得像个过日子的样子。其实我也会这样想，不求大富大贵，想要一份安定的生活。我也想恋爱结婚，可是，在这个熙熙攘攘的城市，会有等我的那个人吗？每天夜里摆脱寂寞的办法就是上上网，偶尔会看看书。我很少给家里打电话，因为不知道该说些什么好。只是每个月到邮局给老家汇聚一些钱，那是我工资的一部分。在物价低廉的乡村，每个月寄出的那些钱能够买很多的东西。只是我不知道父母亲是不是舍得用。我勤俭的父母从来都是一分钱想要掰成两半花，却不知道人只能活一辈子的人。其常常以调侃的口气说自己是不着调、不靠谱的二逼青年。他说：“我呀，太文艺了。”我却不大认同。我说：“自己虽然有时附庸风雅，但骨子里也就是个普通青年吧。”有的时候，我也耽于幻想，也做一些白日梦。可我知道理想和现实的距离，我懂得好高骛远不过是让心受累，踏踏实实的工作才能够自食其力。那天无意当中听到齐在电话里撒娇，说是要吃榴莲。从那表情和语气可以判断，和他通话的是个男人。他说：“亲爱的，我想吃榴莲都流口水了，你买一个大榴莲吧，我放在冰箱里可以慢慢的吃，好不好？”后来看到他满心欢喜的样子，我知道齐撒娇成功了。对方似乎已经答应他的要求，我也知道市场上榴莲的价格并不便宜，整整一颗，至少要百八十块吧。而肯为其买整颗榴莲的，该是个怎样的男人呢？第二天是个公休日，我到图书馆去消磨时光，其说我最好在那里待的时间长一点。因为她要在我们的出租屋里会她的男朋友，我心里有一些不快乐，但是齐给了房子一半的租金，我也不好说什么，只是告诉他注意一点分寸，别让坏男人给骗了。齐笑我，说他久经沙场，早就百炼成钢，阅人无数，用不着我这样不谙世事,事的单纯的人来提醒他。那个周日接近傍晚的时候，我回了家。那就是我们的出租屋。我看到奇在楼下送一个男人，不过我只看到那个男人的侧脸和背影，身材中等，有一些发福，脑袋有一些秃顶。奇主动告诉我，她的新男友是一个开发商，是她在售楼处认识的，有豪华车，有多处房产，有老婆儿子，不过现今已经离异了，保姆带着儿子过。当其自豪的叨咕着这些，我发现他长发直披，风情万种，而他床上的被单则满是褶皱。我不由得猜想，在这一天里，我们的出租屋究竟发生过什么？当闻着满屋子的榴莲味道，我突然有一些反胃，有一些恶心。我忽然觉得其有一些堕落。一个很随便的女孩，算不算堕落呢？当其的售楼工作做得风生水起的时候，我却失业了。我的周遭发生了一件我不敢相信的事。记得那天早晨，我像往常一样早早的上班孩子们还没有入园，我在走廊里听到了惨烈的救命声。进去才发现，是一个身材瘦削的汉妇在揪着我们园长的头发，并且向着园长甩耳光。我和另外两个早到的同事过来解围。那个妇女一边撕扯我们的园长，一边说：“这个狐狸精偷我的男人，我打他算是轻的，我还要告他破坏家庭。是他闹得我们要离婚，他勾引我老公。这些年我老公给他买房子，给钱给他开幼儿园，就差跟他生孩子了。可是他老了，他生不出了。再说我们的女儿都快生孩子了，他们在一起真不害臊。”女人说这些的时候，我们的园长在灰头土脸的呜呜的哭泣，全然没有了往日的端庄和优雅。后来的几天，我们的幼儿园突然关门了，听说是打算易主。我们的园长即将出国，他的父母和兄弟在国外，他已经没有脸面在国内待了。关于他的是是非非，从那以后再不得而知。只是在人们的猜想和臆测之中，我的内心有了纠结。我纳闷儿，一个不喜欢男人的女人，怎么闹了那么大的一个动静呢？也许世事难料，人心叵测。也许我真的如其所说，看不懂大千世界里的林林总总。爱因斯坦说。不管时代的潮流和社会的风尚怎样，人可以凭借着自己高贵的品质，超脱时代和社会，走自己正确的道路。我也想过要这样，但我能做到吗？